0: Je vous souhaite à tous la bienvenue pour cette nouvelle euh, émission, euh, première émission de cette nouvelle année consacrée à l'oraison carmélitaine qui sera accompagnée par des enseignements tirés du bienheureux Père Marie-Eugène de l'enfant Jésus. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, le, le Père Marie-Eugène euh, était euh, religieux, Carme, euh, qui a exercé beaucoup de responsabilités et qui a fondé l'Institut Notre-Dame-de-Vie. Il a été récemment béatifié. Il nous accompagnera tout au long euh, des différentes émissions de cette année. Alors que dire euh, du Père Marie-Eugène Le Père Marie-Eugène a donné euh, plusieurs conférences sur le Saint-Esprit, qui ont été euh, compilés et intitulés « Au souffle de l'Esprit ». Alors, euh, il faut savoir que le, le Père Marie Eugène avait profondément conscience du rôle de l'Esprit-Saint dans la vie d'oraison, et même bien au-delà de celle-ci. C'est pourquoi nous traiterons de la vie d'oraison et du Saint Esprit en parallèle. Commençons tout d'abord par définir les termes, et ce sera d'ailleurs l'occasion de rappel pour les auditeurs de l'année passée. Qu'est-ce que l'oraison carmélitaine C'est la première question que l'on se pose, évidemment. Comment répondre à, à cette question ben, La meilleure euh, réponse serait évidemment de reprendre euh, les saints du Carmel. Hein, rien ne vaut la réponse d'un saint. Aussi, euh, Nous allons interroger, euh, questionner deux grandes saintes et de plus docteurs de l'Église qui sont... Sainte Thérèse d'Avila, Saint, ou autrement dit, Sainte Thérèse de Jésus, euh, carmélite euh, fondatrice euh, de l'Ordre du Carmel, et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face. Alors, la première Sainte Thérèse de Jésus affirme très simplement que l'oraison est un commerce d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimer. Voilà, c'est une définition, euh, une définition évidemment qui nous apporte euh, pour bien comprendre euh, euh, donc, euh, ce qu'est euh, l'oraison carmélitaine. Je dirais que c'est euh, la définition la plus. Euh, la plus connue hein, euh... alors c'est tiré de la vida de la vie de Sainte Thérèse au chapitre 8 hein. si... je vous invite notamment à lire euh, ou à vous procurer, vous, vous procurer les œuvres complètes euh, donc, de Thérèse d'Avila aux éditions du Cerf et il y a euh, un traité euh, une partie qui s'appelle la vie de Sainte Thérèse, et c'est le chapitre 8. Voilà, donc un commerce d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimer. Il s'agit donc d'une relation avec Dieu par la prière et dans la solitude. On va chercher à établir le contact avec Dieu Trinité, par la prière, et ainsi nous allons nous laisser transformer en profondeur par Dieu. En somme, échange d'amitié, solitude et foi en Dieu qui nous aime, voilà de quoi entrer en nous-mêmes pour contempler, non sans une certaine résonance intérieure, le visage si comblant de Jésus-Christ. Trois aspects retenus par notre mère Sainte-Thérèse d'Avila, qui semblent absolument indissociables, car comment demeurer finalement dans, une, dans un véritable échange d'amitié si nous n'avons pas la foi en ce Dieu qui nous aime Ou bien, comment penser à ce même échange d'amitié s'il n'y a jamais de moment de solitude pour partir en quête de celui qui nous aime avec cet amour de Père. Si notre mère s'intéresse, c'est nous exprimer, et avec, évidemment, quel talent, ce qu'est l'oraison, Sainte Thérèse de Lisieux n'est pas en reste. Elle, qui a si souvent tenu compagnie à Jésus, ne pouvant passer plus de deux minutes sans penser à lui, et qui continue, aujourd'hui donc à, euh, finalement, nous enseigner tout ça. Alors, c'est, déclare-t-elle, euh, eh bien, tout simplement, la prière comme un élan du cœur, dit-elle, c'est un simple regard jeté vers le ciel, c'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Voilà. Enfin, c'est quelque chose de grand, de surnaturel, qui me dilate l'âme et munit à Jésus. Je reprends cette définition de Thérèse, Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus. Pour moi, la prière, c'est un élan du cœur, c'est un simple regard jeté vers le ciel, c'est un cri de reconnaissance, et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Enfin, c'est quelque chose de grand, de surnaturel, qui me dilate l'âme et munit à Jésus. Petite Thérèse affirme que la prière est donc surnaturelle. Cela signifie que Dieu est à l'origine de celle-ci. Rappelons l'Esprit vient au secours de notre faiblesse car nous ne savons pas prier comme il faut il faut donc l'intervention du Saint-Esprit et c'est pour cette raison que nous devons l'invoquer avant de commencer à prier et cela peut être une formule courte comme vient Esprit-Saint un chant ou une formule plus élaborée alors voilà pour quelques éléments définissant l'horizon carmélitaine. Ceux qui ont euh, pu écouter euh, les conférences l'année passée donc, se rappelleront tout, ce, tout cela. Euh, donc Je ne vais pas euh, eh bien, comment dire, euh, creuser davantage pour l'instant. Et nous allons maintenant aborder... Euh, le rôle du Saint-Esprit, ce qu'il est. Alors, évidemment, pour faire le lien, la jonction avec l'oraison carmélitaine, pour rester dans cet esprit du Père Marie-Eugène, et de tous les saints d'ailleurs, hein, qui considéraient la vie spirituelle comme, finalement, une fille dans l'esprit. L'Esprit-Saint, un esprit de force, alors, Quelques rappels, le rôle de l'Esprit-Saint est prépondérant dans l'histoire car c'est lui qui va donner la force aux apôtres de fonder l'Église et de lui permettre de se développer, même si finalement c'est l'Esprit-Saint qui fonde l'Église et en même temps il donne la force aux différents instruments qui y participent. Et cela tout spécialement lors de la Pentecôte. Il suffit pour s'en convaincre de reprendre l'annonce faite par Saint-Luc. Hein vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit-Saint, qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins. Voilà, donc ça, cet euh, acte, des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Et comme l'affirme un théologien jésuite nommé Jean Gallo, je cite, « C'est à la Pentecôte que l'Esprit est donné à l'humanité pour le développement de l'Église. C'est donc à ce moment que se déploie toute sa puissance dans l'œuvre du salut et que nous pouvons mieux comprendre son rapport avec le Fils Sauveur. » Voilà pour la citation. Et à la lumière de ces éléments, j'ouvre une petite parenthèse pour bien faire comprendre que la force du chrétien dans l'Esprit Saint, ça ne procède pas d'un état intérieur provoqué par l'entremise d'une technique. Hein non, elle procède d'une personne divine qui est l'Esprit Saint. Alors, d'autre part, l'Esprit-Saint a pour rôle, et ça c'est très important de le noter, de mettre le Christ en lumière. L'Esprit-Saint tourne les regards vers le Christ selon l'annonce faite auparavant par, euh, par Jésus. Concernant la venue... Voilà, donc c'est une annonce faite auparavant par Jésus, je reprends, concernant la venue du Paraclet. Hein, Souvenons-nous, « Il me glorifiera ». L'Esprit-Saint est présent dans nos vies pour nous conduire vers Jésus. Sa mission est de nous faire connaître Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Alors, pour le dire autrement, sans l'Esprit-Saint, il n'est pas possible d'aller vers Jésus et de le connaître. Alors, ce qui est très, très intéressant aussi, et c'est ce que l'on peut aussi euh, expérimenter durant l'oraison, dans la vie d'oraison, c'est la différence d'action, ou de mode d'action, entre Jésus et l'Esprit-Saint. Comparé au Fils, l'Esprit-Saint possède sa propre manière d'agir son action est comme plus intérieure plus pénétrante, moins extérieure que celle du Fils l'Esprit Saint opère en nous et pour reprendre la tradition de l'Église, nous déifie et l'oraison participe très activement à ce processus il nous divinise à condition bien sûr de le laisser agir en nous Ajoutons aussi que toute transformation intérieure dépend de Dieu, dépend de l'Esprit-Saint reçu au baptême. Il permet de créer une certaine égalité avec Dieu, car n'oublions pas que nous sommes appelés à devenir Dieu par participation. Non pas Dieu par nature, car il n'y a que Dieu seul qui le soit, mais Dieu par participation. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. L'action de l'Esprit-Saint est comme plus intérieure que celle du Fils, nous l'avons dit. Cette vérité peut nous aider à comprendre que Dieu est présent en nous. Si Dieu est en nous, nous sommes donc appelés à le rencontrer à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est toute la finalité de l'oraison carmélitaine. Et nous voyons, nous percevons bien le lien très étroit entre l'oraison carmélitaine, et le Saint-Esprit. Il est dans notre cœur, dans notre esprit. Il vient s'unir à notre esprit pour nous transformer en lui-même. Rappelons que l'Esprit-Saint, c'est la troisième personne de la Trinité, c'est-à-dire l'Esprit du Père et du Fils, qui nous est donné pleinement au baptême il est aussi pleinement, euh, comment, comment pourrait-on dire, vivifié en nous par le sacrement de confirmation, et j'ouvre une parenthèse en disant qu'il est important de bien avoir reçu le baptême et la confirmation pour avoir une vie chrétienne normale, un régime normal. Voilà, la vie, les sacrements, donc ça c'est une parenthèse, les sacrements sont évidemment essentiels à la croissance. Euh, donc, euh, en tout cas pour ceux qui ne sont pas confirmés, voilà, il est euh, très important de, de bien comprendre qu'il est fondamental de recevoir ce sacrement. Sinon, la croissance euh, se fera beaucoup plus difficilement. Enfin, si on ne met pas de l'engrais, eh bien ça pousse parfois assez mal, pour donner un exemple. L'Esprit Saint, donc je, je ferme la parenthèse sur les sacrements, l'Esprit Saint est aussi là pour nous faire comprendre qu'en nous, il n'y a pas de vide. Il y a la Trinité tout entière. À rencontrer. Il y a d'ailleurs un psaume de l'Ancien Testament qui dit ceci Je cite Je n'ai jamais dit, cherchez-moi dans le vide Voilà, ça c'est une phrase du psaume C'est un principe très important de bien comprendre que le principe de vacuité est totalement étranger au christianisme Il n'y a jamais de vide en nous et encore moins en Dieu C'est dire ce qui serait contradictoire Puisque justement il s'agit de rencontrer une présence en nous D'un point de vue philosophique Nous pouvons commencer par dire que l'Esprit Saint Est celui qui nous inspire Aussi bien dans notre manière de voir Que dans notre manière de faire Et qui fait en conséquence que nous vivons de cette vie de la grâce qui est en nous. Il y a, pour le rappeler, trois niveaux de vie chez nous, chez tout être humain. La vie animale, la vie intellectuelle et ensuite la vie divine c'est trois choses qui nous inspirent, une certaine, pour le dire d'une certaine manière, une façon de vivre. Alors, Tout d'abord, comme les animaux, hein, l'homme est un animal raisonnable, hein, pour reprendre euh, cet argument de philosophie, tout d'abord, comme les animaux, nous avons l'instinct. Et nous avons aussi, comme être humain, l'intelligence. Et... Enfin, nous avons aussi, euh, évidemment, euh, cet élément, euh, euh, l'homme est spirituel aussi, hein, il est animal, intelligent et spirituel. Et c'est dans toutes ces dimensions de notre être, et c'est là que je voudrais en venir, c'est dans toutes ces dimensions de notre être que l'Esprit-Saint nous saisit. Quand nous disons que l'homme est sous le souffle de l'esprit, sous la mouvance de l'esprit saint, c'est dans toutes les parties de son être, c'est très concret. Il faut éviter de tomber dans l'abstrait. L'esprit saint nous saisit, nous transforme, corps, âme, esprit. C'est l'homme intégral qui est transformé, c'est l'homme intégral qui est divinisé. Pour reprendre Saint-Irénée, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, l'homme intégral. D'autre part, l'Esprit-Saint peut agir chez n'importe qui et à n'importe quel moment. Je voudrais vous inviter à considérer ou à nous rappeler hein, que nous pouvons l'invoquer où nous voulons, et quand nous voulons, Alors, ça, ça peut être le matin, pendant le petit déjeuner, ça peut être lorsque on est en discussion avec une personne, on a besoin d'un éclairage. Rappelons que Mère Teresa, par exemple, gardait un certain silence avant de répondre quand on lui posait une question, c'est tout simplement qu'elle priait pour demander un éclairage. On peut l'invoquer aussi quand on est malade, infirme. D'ailleurs, si nous étions assez attentifs, nous verrions qu'il ne se passe pas une seule journée sans que l'Esprit-Saint nous éclaire d'une manière ou d'une autre. Et dans des choses très courantes, très insignifiantes. Par exemple, une lettre qu'on reçoit et qui nous éclaire sur des questions que nous nous posions la veille, un article dans le journal qui nous fait tilt une personne qui vient nous dire quelque chose qui nous éclaire sur là aussi encore une fois une question l'Esprit Saint se sert de notre quotidien pour nous parler et l'oraison carmélitaine va nous rendre attentifs à cette vie de l'Esprit elle va, pourrait-on dire développer des antennes En réalité, l'Esprit-Saint agit alors à la fois d'une manière extérieure en passant par les personnes ou les événements, ou les événements et intérieure, puisqu'il peut aussi mouvoir la volonté et illuminer notre intelligence. On verra ça un petit peu plus tard. En même temps, il est important d'accepter de ne pas vouloir comprendre, euh, voilà, de ne pas vouloir tout comprendre, pardon, et euh, d'accueillir euh, avec simplicité euh, son action. Que veux-tu me dire Que veux-tu m'enseigner Que veux-tu m'apprendre dans cette expérience de mon quotidien Il peut je le disais à l'instant, nous mouvoir. Comment Sous la modalité des dons du Saint-Esprit. Hein On pourrait dire qu'on est mis en mouvement directement par Dieu. Voilà Pour le dire d'une manière très simple, voilà, c'est Dieu qui nous met en mouvement. Alors, nous ne sommes pas des robots, heureusement <rire> si l'Esprit-Saint nous met en mouvement c'est qu'il décèle en nous une certaine, un certain accueil de son action ce qui est un petit peu différent de la modalité des vertus quand on pratique une vertu la part principale vient de nous, de notre effort, même, même s'il y a toujours la grâce dans tous les cas. Dans tous les cas, il y a toujours la grâce. Mais disons que dans la vertu, c'est plutôt l'action de l'homme qui prédomine. Tandis que quand ce sont les dons du Saint-Esprit, c'est plutôt l'action de Dieu qui prédomine. mais il ne s'agit pas, évidemment, il ne faudrait pas opposer les deux. Alors, nous avons abordé la question des vertus, donc qui sont très importantes, et c'est pour ça que j'en parle, pour la pratique de l'oraison. je ne vais pas trop m'étendre sur la question des vertus parce que ce n'est pas le sujet. Je vais simplement énumérer trois vertus primordiales dans la tradition carmélitaine qu'on appelle souvent les vertus thérésiennes. Ces trois vertus qui sont l'humilité, le détachement et la charité. Et notre mère Sainte thérèse à, évidemment, euh, un traité sur euh, ces trois vertus et comment elles permettent la croissance dans l'oraison. Et je vous propose euh, un petit entr'acte musical, et nous retrouvons juste après.
1: Prêt de de lumière pour que germe en toi Jésus dont tu serais la mère Son rêve, et qu'au fond de son regard, tu as compris le glaive.
0: sur la question des vertus. Euh, donc je vous, avez, je vous ai parlé donc de ces trois vertus thérésiennes qui sont l'humilité, le détachement et la charité. Trois vertus particulièrement recherchées dans l'oraison. Alors, nous allons en dire quelques mots. Tout d'abord... En ce qui concerne l'humilité, notre Mère Sainte-Thérèse a souvent l'habitude de dire que l'humilité, c'est la vérité. Elle rapproche l'humilité de la vérité. Pourquoi Parce qu'il s'agit de se connaître, d'atteindre une certaine connaissance de soi afin d'attirer les onctions divines. Et transformative sur l'âme et le père Marie-Eugène donne ou plutôt précise deux formes de l'humilité alors c'est très simple d'un côté l'humilité dite raisonnable et de l'autre euh, l'humilité dite fervente alors quelle est la différence entre ces deux formes d'humilité, c'est très simple. L'humilité raisonnable, c'est celle qui procède du travail de notre intelligence. Nous allons chercher à nous connaître, à connaître les quali nos qualités, à connaître nos défauts, en regardant le miroir qui est le Christ, parce que c'est lui, notre miroir, qui doit. Euh, quelque part nous aider mais c'est un travail de la raison de l'intelligence humaine voilà pour l'humilité raisonnable l'humilité fervente c'est une connaissance de nous-mêmes directement infusée par Dieu donc c'est le Saint-Esprit qui nous éclaire tout simplement sur nous-mêmes par une lumière intérieure et le père Marie-Eugène précise que pour obtenir cette humilité fervente, c'est-à-dire cette humilité, cette lumière donnée par Dieu, il faut pratiquer l'humilité raisonnable, c'est-à-dire chercher, en contemplant, en regardant Jésus-Christ, euh, bien, à nous connaître. Ça, c'est la première vertu à pratiquer pour entrer dans cette croissance dans la vie d'oraison. Parce que il s'agit d'une croissance. Et ce n'est pas pour rien que Jésus emploie des paraboles hein, euh, avec donc, des thématiques qui concernent la croissance d'une plante. Après l'humilité, il y a le détachement. Selon saint Jean de la Croix, il ne faut avoir d'autre désir que celui d'entrer uniquement par amour pour Jésus-Christ dans le détachement, la pauvreté par rapport à tout ce qui existe en ce monde. Et comme l'affirme un théologien nommé Charles-André Bernard, Saint-Jean-de-la-Croix s'adresse en ce sens tant au commençant qu'au progressant. Alors précisons quelque chose, parce que ça pourrait rebuter, vu l'exigence hein, euh, de cette euh, affirmation. Je reprends Saint-Jean-de-la-Croix, d'entrer uniquement par amour pour Jésus-Christ, dans le détachement. Il s'agit donc d'entrer. Ce terme est important. C'est-à-dire de laisser l'Esprit Saint nous conduire dans cette voie. N'oublions pas ceci, c'est l'Esprit qui pousse au désert, pour reprendre l'Écriture. L'Esprit pousse Jésus au désert, au souffle de l'Esprit. C'est se laisser conduire par l'Esprit. Et donc, ce détachement, c'est d'abord une initiative de Dieu non la force de l'homme pour atteindre ce détachement absolu, à différence de certaines traditions non chrétiennes qui cherchent évidemment à atteindre un objectif, mais ça, ce n'est pas chrétien, c'est d'autres religions, d'autres philosophies. Donc chez nous, il s'agit de se laisser conduire par l'esprit, c'est tout à fait différent, et donc de se laisser mouvoir se laisser conduire par l'Esprit Saint dans ce détachement absolu de toute chose et non par notre propre force. Et cela doit évidemment nous rassurer et nous motiver pour entrer dans ce chemin. Et des saints laïcs, qui avaient d'ailleurs des richesses et de grandes occupations, ont réussi. Hein Pensons aux parents de la petite Thérèse Saint-Louis et Sainte-Zélie Martin et bien d'autres. Pour ne parler que que pour ne parler que d'eux, eh bien ils avaient des richesses. Ils étaient riches, c'était une famille aisée mais le problème ou plutôt ce qui était positif c'est pas c'est surtout qu'ils étaient détachés de ces richesses. Ils les possédaient sans les posséder d'une certaine manière. Voilà. Donc nous sommes appelés à vivre à posséder les choses comme si nous ne les possédions pas pour reprendre Saint-Paul hein euh, c'est ça être détaché ça, veut pas, ça ne signifie pas ne pas avoir ça signifie ne pas être attaché à ce que nous avons hein la nuance est importante alors voilà pour le détachement quant à la charité il s'agit de bien comprendre que la volonté doit tendre vers l'unique bien qui est Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et ton prochain comme toi-même. Voilà, c'est un commandement qui doit nous être rappelé pour nous aider dans cette croissance dans la vie d'oraison, en se laissant encore une fois conduire par l'Esprit-Saint. Le débutant ou le progressant, peu importe, devra de toute manière travailler ces trois vertus sous la motion divine pour favoriser l'entrée dans une phase plus contemplative, c'est-à-dire que si je m'exerce à la charité, au détachement, à l'humilité, eh bien Dieu va se révéler de plus en plus. Car n'oublions pas, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Cela signifie que plus notre cœur se purifie, plus il est capable de recevoir des lumières contemplatives, surnaturelles. Et donc la pratique de l'oraison et la pratique des vertus visent à voir Dieu. Alors, ici même, sur Terre, nous serons toujours sous le régime de la foi, évidemment. La vision n'est possible qu'au ciel, mais nous aurons une certaine connaissance obscur, dit-on, de Dieu mais une connaissance quand même et une chose que je n'ai pas dite et que je rajoute ici pour revenir à la question des vertus et des dons du Saint-Esprit il ne s'oppose pas mais disons que les dons du Saint-Esprit pour venir perfectionner surélever nos vertus alors n'hésitons pas, évidemment, à pratiquer les trois vertus thérésiennes et en commençant par les demander à Dieu, demander les grâces d'humilité, c'est-à-dire une connaissance de soi, en regardant notre modèle qui est le Christ, en demandant la grâce du détachement et la grâce de la charité. Ces vertus, évidemment, sont encore une fois essentielles. Je le rappelle, elles nous transforment, elles nous font entrer dans une croissance intérieure. Et là, nous avons, pour résumer de certaine manière, pour remettre un petit peu les choses en ordre dans un résumé, nous avons la vie de raison sous la motion du Saint-Esprit par la pratique des trois vertus thérésiennes qui vont grâce au sacrement de baptême et de confirmation nous transformer nous faire entrer dans une, un processus de divinisation pour devenir Dieu par participation, non pas par nature, je l'ai déjà dit, c'est-à-dire entrer dans une amitié, et ça c'est quelque chose que je n'avais pas, que je n'ai pas encore énoncé, entrer dans une amitié avec Dieu, dans une relation, c'est-à-dire, par l'oraison, entrer en nous-mêmes pour rencontrer Dieu Trinité qui est Père, Fils et Esprit Saint et entrer, et je le dirai un petit peu plus tard si j'ai le temps dans une relation vivante avec le Seigneur voilà, il s'agit de rentrer dans une relation vivante et ici je voudrais ouvrir une autre partie que j'ai déjà un petit peu esquissé. Je disais notamment qu'il s'agit de, de contempler notre modèle et notre Dieu qui est Jésus-Christ. C'est lui qui nous aide à nous connaître dans la connaissance de soi. Donc l'humilité... Et donc la vie raison de manière générale, elle consiste à descendre de plus en plus en profondeur pour contempler ce visage de Jésus-Christ qui est de certaine manière le reflet du nôtre, car nous avons été créés à l'image, à la ressemblance de Dieu. Et Jésus est pleinement homme aussi. Même s'il est pleinement Dieu, il est pleinement homme. Et donc, il s'agit, et l'oraison a ce but, d'entrer dans une union à Dieu, c'est-à-dire que ces deux images, l'image du Fils et notre propre image, ce que nous sommes, ne fassent plus qu'une seule image. Alors, évidemment, c'est un langage euh, peut-être un peu abstrait, mais qui signifie bien que, étant créé à l'image de la ressemblance de Dieu, nous sommes face à un miroir, un peu déformé à cause du péché, aujourd'hui. Et plus nous allons croître dans la vie de la grâce, par l'oraison et par en se laissant conduire par l'Esprit-Saint, plus cette image déformée va retrouver toute sa forme. Et là, nous pouvons rejoindre saint Paul qui dit... Nous nous verrons tel qu'il est, parce que la notion de miroir chez saint Paul était bien présente. Il connaissait bien l'Écriture, l'Ancien Testament. Il savait que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et donc c'est un point essentiel de bien comprendre, au final, que faire cette descente dans ce cœur profond, c'est contempler l'image du Fils et se retrouver dans cette image. D'une certaine manière, nous pourrions dire que l'oraison carmélitaine et la vie dans l'Esprit Saint nous font entrer en nous-mêmes, nous restaurent, nous, restaure, nous transforment d'un point de vue humain et nous permettent de contempler le Verbe dans ce miroir, par la transformation, et nous verrons plus tard que si euh, nous devenons saints, que les œuvres que nous posions de charité, euh, telles qu'elles soient, étaient en réalité les œuvres du Verbe, réalisées en nous par l'union de Dieu et de notre personne. Donc c'est tout un mystère. J'essaierai de détailler cela la prochaine fois, si je le peux. Euh, voilà, De bien comprendre que cette union à Dieu dans l'oraison, par la vie de l'esprit, consiste à restaurer cette image et euh, entrer dans cette divinisation où les œuvres du Fils qui sont les œuvres du Père, sont aussi nos propres œuvres. Voilà, C'est ça, vivre dans l'esprit, vivre au souffle des esprits. Et je vous remercie pour euh, votre écoute. Nous allons donc nous quitter, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle émission. Merci pour votre écoute et que l'Esprit-Saint vous accompagne.